0: Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe.
1: Et je suis votre co-animateur Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui, on rencontre Benoît Delorme, fondateur d'Isoslab. C'est un concept de dalle structurale isolée. En fait, c'est une solution parfaite pour les bâtiments performants. Ils vont nous parler de, de, de pourquoi, en fait, c'est idéal. Euh, évidemment, on va parler de fondation. On va parler des bénéfices d'une maison sans sous-sol, qui utilise en fait une dalle structurale, ou ce qu'on appelle aussi une dalle euh, monolithique. On va aussi parler, en fait, du parcours entrepreneurial innovant, parce que derrière un nouveau produit, il, y a, il arrive pas tout seul, là. il n'accouche pas tout seul, il y a vraiment un parcours. Ça fait quand même une dizaine d'années que, que Benoît roule sa bosse avec son entreprise, avec un produit innovant, donc on a quelque chose à apprendre à ce niveau-là. Évidemment, on va parler du parcours professionnel de M. Delorme. Salut Benoît, comment ça va? ça va? super bien, merci de votre invitation. Ben merci d'être là avec nous. Donc, euh, allons dans le vif du sujet directement. Pourquoi une dalle monolithique? Ben... Dans le
2: fond, la clientèle qui demande une maison pas de sous-sol a soit des contraintes, soit problème de nappe phréatique haute, euh, problème de roc, problème de terrain. Fait que euh, Soit qu'on y va avec une fondation, protection de gel, dire avec des semelles, quatre pieds et demi dans le sol, avec une dalle flottante et non une dalle structurelle à l'intérieur de, de, de la fondation. Fait que ça, ça l'amène euh, beaucoup d'excavations, euh, du remblai, euh, beaucoup plus de béton. Que une dalle monolithique. Une dalle monolithique, dans le fond, c'est qu'on intègre la partie structurelle au périmètre qui est prise à même l'ensemble de la dalle. Après, quand on tombe en ingénierie, comment on travaille l'armature pour redistribuer les charges dans tout ce, ce pain-là. Il y a l'option aussi radiée. qui est comme, est comme si on avait un gros bateau. Dans le fond, ça va être une grosse dalle épaisse de béton qui va prendre 100 de la charge du bâtiment répartie sur 100 de la surface. C'est normalement un concept qui est assez dispendieux. Certaines, certaines personnes vont le designer de cette façon-là. J'en fais quelques jobs par année là, à radier, mais ce n'est pas, pas le créneau numéro un à travailler. Tout comme les, les projets qui peuvent être sur des pieux, parce que quand on a des problèmes de sol, ça peut être relié sur des pieux. Fait on peut installer les osables sur des têtes de pieux. Alors on fait peut-être 7, 8, 10 maximum par année de ces projets-là. -là. C'est des projets coûteux à alors en ingénierie, puis en pieux, puis en armature mais pour certains clients, on n'a pas le choix parce
0: que le sol, le sol est pas bon. Ça a été du remblai ou c'est un sol instable. Puis là, si je comprends bien, on, on parlait un peu avant l'épisode, tu as toujours été un peu dans les fondations, tu sais, tu étais dans, le, dans, le, dans les coffrages isolants. Donc, tu as toujours été dans ce monde-là de fondation. C'est quoi un peu ton parcours à ce niveau-là? j'étais entrepreneur général, puis... Euh, moi, je suis, je suis un non-conformiste.
2: <rire> quand il y a le monde va à droite, je suis à gauche. J'ai tout le temps été innovant dans mes techniques. J au début, quand j'étais entrepreneur euh, général, j'étais des, d'un des premiers cohorte, nouveau climat. J'ai tout le temps eh, essayé de trouver des façons d'avoir des maisons plus performantes. Je trouvais qu'il faut changer, il faut innover. Fait que, euh, oui, j'ai travaillé des différentes techniques, que ce soit des maisons euh, sandwich euh, avec des murs inertes pour régler les problèmes d'humidité, euh, les maisons passives, que je trouve le concept vraiment super comme, comme structure. Fait que Ça m'a amené à, à commencer à jouer avec le coffrage isolant. Le coffrage isolant m'a amené à jouer avec le polystyrène en masse. Pis, euh, mais il y a des choses que je ne trouvais pas logiques. Pourquoi on est obligé de, mettons, on y aller avec un, un vide jardin sur une maison en flanc de montagne, où, où tu protèges ta partie-ci qui, qui est au niveau du sol zéro? Tu obligé de quatre, tout le temps de creuser ton 4 pieds et demi pour protéger du gel. Il y, avait, il y a des techniques qui sont là, mais qui sont moins connues ou moins développées. Puis, pourtant, la technique que j'utilise, elle date du, du Code canadien des années 50, entre 50 et 60, là, la protection de gel au périmètre avec un polystyrène. C'est dans le code, c'est là. La technique n'est pas nouvelle. Là. Mais le monde ne l'utilise pas. C'est là que j'ai commencé à développer par le coffrage du J'ai eu des contacts dans le polystyrène. Puis là. J'ai mis à développer Isoslab, euh, des dessins puis des concepts puis euh, pouvoir parce que je trouvais que tu sais on escave 4 pieds demi pieds de matériel. Fait que là l'escavateur il charge pour sortir le matériel puis il charge pour te le ramener à l'intérieur. Fait que c'est des délais c'est des coûts euh, c'est jamais simple. Fait que là moi je voulais travailler égal. Fait que mon idée du système Isoslab c'est qu'on scalpe égal on travaille simple égal. C'est sûr que dans certains cas mon ingénieur va dire ben oui ça prend plus épais de béton à telle place. Pour creuser pour défendre parce qu'on a des assises euh, structurales pour le projet. Il y a des projets que, euh, y en a qui sont plus simples, il y en a qui sont plus compliqués. C'est euh, la façon de. de, de dans mon, mon concept, c'était ça c'est de rendre euh, le moule de polystyrène le plus simple possible puis l'excavation le plus simple possible.
1: Parce que en innovation, l'innovation, ça répond à un besoin ça répond à une problématique qu'on que les gens ont accepté où il y a un irritant qui est soit latent ou soit vraiment évident. L'une des choses, c'est la résistance au changement. Tu en as nommé une, en fait, c'est que les gens n'utilisaient pas, en fait, le... le toi, c'est une jupe, en fait, ouais, c'est la jupe au périmètre,
2: la Jupiter, là. là. C'est ça, le...
1: Là, tu protèges ta dalle, en fait, euh, pas juste la dalle, ta structure, en ta fondation, ouais. euh, du gel. Et pourquoi, tu as dit tantôt, euh, les, les gens ne euh, l'utilisaient pas, mais pourquoi les gens ne l'utilisaient pas, Je Il y C'est un manque
2: de, manque de formation ou d'information pour comprendre le, le, les isolants. Euh, parce que dans le fond, dans mon concept, c'est que vu que je suis isolé, bien, je maintiens ma température naturelle du sol. Fait que ma géothermie qu'on a là, qui est, qui est tout le temps, on la maintient sous le bâtiment, puis on la maintient jusqu'aux 4 pieds, 4 pieds plus, là, au périmètre. Qui est la protection gel. fait que Le gel, lui, il descend, puis il va prendre la jupette, il va s'évacuer, puis là, il va être en conflit avec ma chaleur naturelle du sol, puis le gel, puis lui, il continue à s'évacuer en angle. Fait il ne peut pas revenir bouger le, le bâtiment. Euh, C'est juste plate parce que le monde, on, souvent, euh, il ne réalise pas qu'il utilise une partie de cette technique-là. Ceux qui construisent des, des descentes de cave, tu sais, une descente extérieure en béton pour aller au sol, ils sont obligés de les isoler. Puis souvent, ils vont mettre bien d'isolation de en dessous de la semelle, en dessous de, euh, de la descente, parce que sinon, le gel, lui, il descend, puis il lève la, il lève la section euh, escalier, mettons, le sol. C'est de travailler avec des isolants de la bonne façon. Cette partie de jupette là protection de gel au périmètre, elle, elle, est, elle est présente. C'est juste que, pourquoi que les gens ne l'utilisent pas, ne l'ont pas développé. Tu sais, les habitudes sont dures à changer. Hein.
1: Bien, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé la question par résistance au changement. C'est généralement ça, l'innovation. Et d'ailleurs, le but du podcast, c'est justement de descendre un peu cette résistance au changement, pas de battre contre la résistance, mais juste le, le manque d'informations. C'est souvent la raison numéro un de « on ne pas quelque chose de nouveau », des habitudes, évidemment. Puis, euh, mais là, dans le fond, ta jupette, parce que j'ai vu sur ton site web, euh, c'est être un petit peu en angle. Ouais. Il y a une raison pour être en angle. Ben, tu sais
2: quoi, la... pour l'évacuation de l'eau. <rire> l'eau, euh, le ruissellement, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'eau qui reste taillante dessus. C'est juste d'avoir un angle pour que l'eau s'évacue. Puis si on met un drain français, ben, il va aller au bout de la protection de gel. Et Chose qui n'est qui qui est pas comprise par tous les architectes les ingénieurs parce que je reçois des dessins souvent... Là, le, le drain, il est en dessous de la jupette, euh, au talon de l'assemblage. Il ne sert absolument à rien, <rire> sauf à prendre la nappe phréatique. Le, le monde ne réalise pas. Il va au bout de la protection de gel pour évacuer le coup d'eau. Au bout de la jupe, C'est ça, ça, au bout, bout de, de, la jupette. Jupette, ouais, de la jupe. Ouais, pour, pour évacuer le, le coup d'eau.
1: là, il sert à garder la chaleur euh, naturellement disponible dans ça. Est-ce que tu as parlé de géothermie. Là, mais il y a des gens qui vont entendre le géothermie comme euh, la pompe à la chaleur géothermique. Là. En fait, géothermie, ça veut dire la thermie, c'est la chaleur. Géo, ça veut dire le soleil de la Terre. C'est la chaleur, en fait, du soleil, essentiellement, à notre euh, hauteur, euh, de... parce qu'on est proche du sol. Là. fait c'est ce n'est pas tant la chaleur du sol, c'est la chaleur du soleil qui est emmagasinée. Puis, vu que la Terre, c'est une grosse masse thermique, Mais c'est cette chaleur-là. En mettant un, un isolant, on empêche, en fait, le transfert de chaleur de la Terre vers l'extérieur qui est froid à ce moment-là. Ça là, elle a la protection du gel, en réalité. Hum,
0: hum, très très bien expliqué. Puis Benoît, parle-moi un peu, là, on, on rentre dans le concept déjà de la jupette, mais décris-nous un peu de le système d'ISOSLAB. Euh, C'est quoi? Qu'est-ce qui est vraiment innovant? Puis euh, en, en termes un peu plus techniques, là. OK. Euh, Je reviens à mon
2: explication tantôt. Quand j'ai conçu l'ISOSLAB, c'était de travailler <rire> excusez sur un plateau égal. Fait qu'à partir du plateau égal, la base de la menuiserie, c'est tu pars de tes coins, ton très carré et ton niveau. C'est ça qui était dans mon concept. Ça rend ça le plus user-friendly, moins compliqué sur le chantier. Euh, que, je te dirais, j'ai au-dessus de 80 de ma clientèle, c'est de l'autoconstructeur, est capable de réaliser euh, facilement avec le manuel ou le guide de chantier. Euh, avec les composantes, dans le fond, euh, sont pré-coupées en paire de coins, les coins extérieurs. Sinon, c'est du module droit. Les coins internes, euh, avant, au début, parce qu'on apprend au travail des années, on corrige et on, on améliore des choses. Je faisais des coupes, euh, pas des deux coins intérieurs euh, coupés 45 parce que j'avais trop de pertes, parce que mon module de porto a, mettons, si on y va dans le modèle standard pour le, la majorité des maisons jusqu'à deux étages et demi, c'est mon modèle 14 pouces. Lui, il y a 14 pouces de haut total. Il y a deux pouces d'allant de haute densité pour avoir 12 pouces de béton. Puis il y a, a 24 pouces total de, de projection interne. OK. Initialement, il était en 8 pieds de long. Il était coupé au CNC parce qu'au euh, début, quand on a commencé comme ça, là, on, même j'ai encore des modèles qui sont coupés au CNC. fait que c'est coupé dans un gros bloc de polystyrène. Ma shape est découpée. Puis c'était produit de cette façon-là. Depuis l'année passée, ça m'a pris un an. On a fait venir un moule d'Italie. Maintenant, depuis 2023, mes composantes sont, pour le modèle 14 pouces, qui est mon modèle qui sort le plus, là, et, et, et le go-out, lui, dans le fond, il est moulé en longueur de 4 pieds, puis il clipe un dans l'autre. On, on a fait des changements, de, des améliorations d'épaisseur au périmètre pour rencontrer les nouvelles normes, nouveaux climats qui vont devenir standard. Dans mon concept, on part des coins extérieurs, on ferme les axes, euh, le niveau, ça se passe sur le niveau, dans le fond, le... on demande d'avoir un pâte de gravier net. Pourquoi du gravier net? C'est parce que ça ne se compacte pas, ça ne se déplace pas, puis c'est le drainage que je veux. Je veux contrôler le transfert d'humidité au polystyrène, parce que du polystyrène mouillé, ça va le transférer au béton, puis la paix chose qu'on peut avoir, c'est du béton humide, ça ne chauffe pas, c'est inconfortable, c'est un feeling d'avoir les, 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 les pieds, euh, pieds froids. Oui. C'est pour ça qu'on demande tout à l'heure du gravier net. Puis le plombier, c'est là-dedans que le plombier travaille pour faire son souteur, C'est du gravier net. Fait que dans le concept, c'est ça les composantes. Il y a eu métal qui permet de censurer tout l'ensemblage, dans le fond, de le strapper, de le maintenir ensemble, qui fait que ça ne bouge pas. Euh, la chose que le monde réalise moins, c'est que du côté euh, mécanique, mon module isoslable, là, vous euh, voyez le, <rire> le bâton... Oui. Le L inversé fait que le poids du béton écrase mon module, ça annule la pression latérale. Fait que ça force pas. Contrairement à une forme de bois, les, les coffreurs ou les gars de fondation ou, ou de dalle, il faut qu'ils braissent à mort le, le panneau de bois parce que lui, il se bat contre la pression du béton. Moi, il n'a pas ouais. de pression parce que par sa forme, le poids va l'écraser, ça annule la pression latérale. Je joue avec des densités de polystyrène. Fait que le, module, le module se retrouve en 40 PSI. Le restant, majoritairement, j'ai du 20 PSI. Je peux travailler avec du 35 PSI pour mes dalles extérieures, qu'est-ce qu'on appelle les dalles froides. Quand le, le, le projet a des dalles chaudes, la, la, le bâtiment, et mettons des perrons, galeries qui sont en dalles froides, Mais là, je vais changer mes densités de polystyrène. Et je vérifie mes densités de polystyrène, mes élévations de, de polystyrène à l'intérieur. Si on revient au modèle qui est le plus commun, le modèle 14 pouces, on se retrouve comme concept 12 pouces de béton avec deux pouces isolants dans le premier deux pieds. À l'intérieur, vu qu'on est égal, j'ai 14 pouces de haut. Ma dalle centrale a tout le temps 6 pouces de béton. Ça veut dire que j'ai 8 pouces d'isolation en dessous. Ça, fait que ça me donne. L'isolation est à 4,2 pouces. pouce. Fait que je suis à 33,6 dalle euh, en valeur R sous la, la masse de béton. La raison de mettre le taux plus épais en béton, c'est structural. Oui, c'est la dalle monolithique. C'est comme si la semelle est intégrée dans l'assemblage. La différence Et... que j'ai par rapport à, à d'autres concepts, c'est que côté euh, ingénierie, la technique vient du militaire américain pour les aéroports. qui fait que c'est un armature style crochet qui va prendre la charge au périmètre qui va renvoyer vers l'intérieur. Normalement, c'est une armature qui a 6 pieds de long, qui redescend à 8 pouces, qui revient à 12 pouces, puis il y a des perpendiculaires dedans. Les ingénieurs que le monde reçoit des plans, des, des plans avec des, des designs de base, c'est qu'ils travaillent l'armature linéaire comme une semelle. Fait que eux autres sont tout le temps obligés d'avoir des 24, 26, 32 pouces de béton au bord parce qu'ils ont, mettons, 4 rods avec des, 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 des crochets autour qui tiennent l'armature en ligne. Vraiment comme une semelle linéaire, mais il n'y a pas de transfert de charge à l'intérieur. Ça fait tout le temps beaucoup plus épais de béton, plus d'armatures au périmètre, au lieu d'utiliser de, de, le transfert de charge vers l'intérieur dans le, dans le béton avec l'armature. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'ingénieurs qui connaissent cette technique-là de travail là, au point de vue dalle. Il faut qu'il y ait vraiment une formation en, en, dalle, en dalle monolithique.
1: Mais toi, ton kit, ça vient tout prépensé. Quelqu'un l'achète, il n'y a pas à, à coller un ingénieur pour ça. Au
2: travers du processus, les premières années, euh, dans, on avait une mauvaise presse des dalles monolithiques. Le garage fait boboche là, hein, par euh, Joe Blow, ça, ah ouais. ça a bougé ou ça n'a pas bougé. Puis les villes, souvent, elles étaient réticentes. Mais euh, depuis oslab vu qu'on fournit tout le temps un plein d'ingénieurs, c'est sûr que les garages, où je te dirais qu'il n'est pas requis, puis le monde ne paye pas pour euh, l'ingénieur. On donne des, des, des grandes lignes, puis euh, le monde est capable de travailler avec ça. Mais pour tout ce qui est maison, maintenant, le plan d'ingénieur, il est demandé, dans le fond, c'est le côté légal pour la municipalité, okay. pour le permis, puis c'est ma garantie aussi, c'est notre ingénieur. Mm -hmm. Notre ingénieur va designer, dire, ben oui, ça prend de l'armature à telle place parce que j'ai un point de charge X, j'ai une vision porteuse, j'ai une colonne interne, ça va être tout ça qui va être spécifié. Euh... Fait que je ne peux pas produire si je n'ai pas mon plan d'ingénieur parce que c'est là que je vais faire des correctifs de matière ou d'ajustement de, de modules euh, surtout avec le nouveau module euh, depuis cette année là, il, là, je l'ai amélioré pour ça pour être plus facile d'ajuster mes élévations sur les chantiers c'est le, le, la partie ingénieur qui, qui est le côté blindé c'est tu sais,
1: euh... ça mais vous le fournissez en fait chez Oslab. quelqu'un achète le kit chez vous ça vient ultimement le service le complet avec l'ingénieur oui c'est ça tu n'as pas le choix ce que je comprends c'est pour justement garantir de toute façon les deux de demande oui puis, euh, tu n'as pas besoin, besoin d'engager quelqu'un d'autre à part.
2: Non, ça chez puis souvent, c'est mieux de prendre notre ingénieur, pas parce que c'est mon ingénieur. Moi, de toute façon, ingénieur, mon ingénieur coûte moins cher parce que j'ai une entente de volume avec, puis il connaît ma mm -hmm. recette, dans le fond. Il fait juste adapter. ces trois points. C'est euh, la localité qui nous donne le cycle de gel de la quantité de neige, l'architecture du projet qui va dire, bien, OK, c'est un toit, ouais, deux pans, monopente, quatre pans, euh, bon, les, les, toutes les charges. Puis le troisième point, c'est le type de sol. Et pour l'information du sol, le monde souvent pense qu'on est obligé de prendre un, un test de capacité portante. On ne travaille pas avec ça, c'est beaucoup trop dispendieux. On, on prend de référence. La majorité des clients qu'on a, ils ont des installations sceptiques. On prend la partie granulométrie, la première partie du rapport, qui nous explique qu ce qu'on qu a comme matière, comme sol. C'est-tu du sable? C'est-tu de la terre? C'est-tu euh, du roc? C'est ça qui est en référence. Puis là, l'ingénieur établit une, une, une valeur de résistance, plus on a, il faut être honnête, l'ingénieur euh, il se met un buffer de protection. Donc, ah oui. là,
0: euh, ça, ça fait partie de
1: l'ingénierie. Oh oui, fois deux, fois trois. Là, c'est un euh, de bac back pour, pour apprendre ça.
0: Exact. Le, le facteur de sécurité. C'est ça. Exact.
1: <rire> Mais là, tu parles de... de je comprends, c'est brillant d'utiliser en fait l'information qui va être requise de toute manière pour euh, les installations septiques. Mais est-ce que on pourrait construire en ville une dalle analytique. Attends, je pense ma question autrement. Est-ce que quelqu'un aurait un intérêt à bâtir une dalle monolithique en ville? Euh, ben on va oublier
2: l'île de Montréal pour deux problématiques. Euh, l'île de Montréal, en, en partie, devrait juste être construite. Mais en tout cas, une bonne partie de l'île devrait juste être construite sur pieux. OK. Parce qu'au Québec, on a une région qui est à problème, euh, qui est normalement Montréal. Les cas les plus connus, c'est Valleyfield, La Chute. Cette partie-là, c'est une glaise à changement de volume, c'est l'ancienne mère de Champlain. Puis ça, c'est une glaise mm -hmm. à changement de volume par la nappe phréatique. Parce que dans le fond, on a deux types de glaises. On... Cette glaise-là, qui, elle, si elle s'assèche, elle shrink, puis là, on se retrouve avec des cavités. Souvent, à Montréal, on va dire, « Ah, mais ma bâtisse a bougé, j'ai obligé de faire pieuter. » C'est parce que la nappe phréatique, elle a baissé, la glaise, elle a diminué, puis là, on se retrouve dans le vide. Les autres glaises qu'on a au Québec, qu'on va dire, mettons, les... qu'est-ce que j'appelle, moi, les glaises bleues, les glaises à poterie là que même elle, si elle sèche, elle va croûter sur le dessus, mais elle bouge pas. Elle est stable, mais elle, elle n'aime pas le gel. Elle, a gonfle au gel.
1: Okay. Et vu hey. que
2: je suis protégé du gel, je suis constant dans ma, chair, ma, ma géothermie. Elle ne bouge pas. Fait que, je te dirais, la, la problématique, c'est Montréal, Valleyfield. Dans ce là on est tout le temps au pieu. C'est pieu avec une dalle, une, une dalle euh, sur les têtes de pieu.
1: Puis un pieu, c'est les équipes proprement. Je connais absolument rien des fondations. Là, c'est le pieu
2: à, au, au refin qui C'est comme un gros tuyau qui, était, qui est descendu dans le sol. Puis eux autres, ils descendent. Des, ça ne veut pas dire qu'ils vont descendre jusqu'au roc, mais ils descendent jusqu'à ce qu'il y ait une, une résistance X. C'est qu de la mécanique. Là, je me connais un petit ouais. peu, mais pas, je ne suis pas l'expert. Euh, quand qu ils compriment ce pieu-là jusqu'à un moment donné, là, il y a tellement de résistance que là, ça donne.
1: Le buffer là. Ah, c'est ça les grosses. Les grosses tôt, là, que tu tu bâtis à Montréal, puis tu vois, l'espèce de grosse grille, tu es TOC. Ouais. Il y,
2: y a des places que ça va être des. Je sais qu'il y a F -f -f -f... Ceux qui ont une autre technique, c'est plus un H-BIM. Ceux que moi je connais plus dans le résidentiel, c'est plus
1: comme du chiot. Mais c'est même principe. Arriver au max de compaction. Fait que là, tu sais que tu vas avoir une résistance ouais. à justement à la, la, la contrainte. Est un peu comme les de technopieux dessus. ou. Ben,
2: technopieux, mais les pieux vissés, là. Que eux autres, aussi, ouais. ils ont une machine à compression qui fait qu'ils savent que. Il rendait une telle résistance à cause de, de l'assiette. ça, ça se euh, met. Euh, Mais dans mon cas, moi, avec l'ingénieur, ce n'est pas des pieux vissés normalement qu'on va travailler. c'est plus, il appelle ça des, des pieux au refait.
1: Au refain. Ouais, okay. C'est une
2: résistance.
0: Ouais, ça, un... puits, ouais. là, là, il y a plusieurs types de pieux. Évidemment, là, c'est pieux vissés, pieux forés, pieux abattus. Il y a plein. C'est ça. Ouais. C'est vraiment exact, euh, un fait...
2: créneau qui est assez, euh, assez spécial. Comme je dis, j'ai dit au début, c'est c'est coûteux en ingénierie puis c'est un processus qui est long. C'est pour ça
1: que c'est pas, euh, pas mon pas Ce n'est les ouais. territoires euh, idéaux pour, pour toi. Vous voyez l'autre base, c'est quoi les, Dans quoi vous, vous chaînez, mettons, ils ont slab? C'est quel genre de, de projet de terrassement. Pas de terrassement, mais de terrain,
2: là. oh le terrain, ben c'est sûr moi, euh, quand le monde a des problèmes de naphréatique, j'ai pas de problème. Sur le roc, c'est l'idéal. Euh, sinon, ben, le terrain standard, tu sais, je, je que ma clientèle d'autoconstruction ou d'entrepreneur dans mon modèle de 14 pouces est peut-être à. Donc, 70 de ma clientèle est dans le modèle de 14 pouces. J'ai le modèle passif qui est vraiment juste fait pour les maisons à double sature, vraiment, okay. euh, vraiment performant, qui est dans le fond la même, la même partie euh, mécanique que le 14 pouces. Ça veut dire les mêmes épaisseurs de béton, c'est juste qu'on l'a pimpé en isolation. Fait qu'au lieu d'avoir 3 pouces d'isolation au périmètre, euh, puis 8 pouces d'isolation soudale, ben là, je monte à 12 pouces d'isolation soudale, puis au périmètre, je suis à 8 pouces d'isolation. tu sais, je suis pimpé en isolation sur toute parce que ce type de construction-là, c'est ça qu'on veut. On veut de la hyper-performance de lenveloppe la hyper pour ouais, l'économie
0: ouais. de chauffage climatisation. Quel pourcentage de tes projets, te, tu dirais, qui sont euh, de ces niveaux-là? Et, euh, pour ajouter aussi, on parlait au début, tu pas aussi juste au Canada, ton produit aussi est vendu aux États-Unis, si j'ai bien compris, et bientôt en Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oh, euh, ouais,
1: et ça va être
2: J'ai eu mes brevets, euh, <rire> j'ai commencé avec mon brevet canadien.
0: Euh,
2: pourquoi comprendre un brevet? Ben, c'est euh, pour se protéger, euh, protéger du, du copyright, puis euh, du concept. Fait que J'ai développé le Canada, j'ai approché un agent de brevet. Euh, au tout début. Euh, mais le Canada, c'est tout le temps long. C'est tout le temps plus long. Fait qu'on a déposé U.S. U.S. a été assez rapide à sortir. Fait que quand ça a sorti, le U.S., ben là, le Canada a dit, « Ah, oh, ben il y a le U.S., ben on donne le Canadien. » j'ai... Mon premier U.S. a sorti, mon Canadien. Après ça, j'ai demandé mon deuxième U.S. Parce qu'au au, au U.S., as deux types. Euh, c'est le processing puis le concept que... Tu demandes des brevets. Fait que j'ai mes deux brevets américains. Là, on va demander un troisième pour... Parce que là, j'ai une... eu des améliorations sur mes composantes. Fait qu on qu'on va, va déposer ça. Puis euh, au mois de juillet, j'ai fini par avoir mon brevet de la nouvelle entité européenne, là, parce qu'ils ont fait un pas des pays. Je n'ai pas à avoir un brevet, là, au niveau de l'Europe. L'Europe, c'est vraiment d'essayer de trouver quelqu'un pour vendre mon idée. Je ne veux pas m'en occuper d'ici, Juste le Canada. Le U.S., si je pouvais avoir quelqu'un euh, quelqu'un qui a déjà commencé à m'approcher
1: pour développer ce marché-là. Ah ben On te le souhaite. C'est des, des gros marchés. Puis, honnêtement, euh, beaucoup de bâtiments. Il y a plus de bâtiments performants. Évidemment, en Europe, on n'en parle pas. Ça vient de là, le bâtiment ultra-performant. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a quand même des, des, des noyaux d'endroits. De, Toi, tu vois, c'est où, mettons, aux États-Unis qui sont plus euh, intéressants à tes produits? Ben
2: l'usine, qui, qui, mon usine de sous-traitance qui fait toutes mes composantes est à Wakefield-Gatineau, juste au nord du parc de Gatineau. Fait c'est sûr que ça donne bien tout ce qui est le nord-est américain. C'est vraiment euh, Passive House, là, Vermont, Maine, euh, l'État de New York. Ça, c'est vraiment des places. Sinon, après ça, tu retombes à l'autre bout, dans le fond, l'Oregon, puis euh, cette partie-là qui est un petit peu de, de, de Green Boulder, mais... Euh, le gros créneau américain est vraiment de notre côté à nous autres. Fait que ça l'aide les frais de transport, parce que ça reste que c'est du polystyrène qu'on livre. C'est volumineux,
1: C'est pas pesant, mais c'est volumineux. C'est oui. ouais. ouais, ça. À part les, les bâtiments performants, les maisons, là, euh, ça, ça sert à... Est-ce que ça peut servir en industrie? Pourrais-tu utiliser ça pour... J'ai un modèle euh, pour,
2: euh, pour euh, euh, du logement commercial euh, industriel, qui est mon modèle 24 pouces, que dans le fond, lui, on est rendu... Un un concept que là, je ne peux plus être égal sur mon... Je peux plus être égal en, en plateau de travail parce que je me retrouve à avoir des, des bonnes mesures de béton au périmètre. Fait le plus gros projet qu'on a fait, j'avais 32 pouces de béton au périmètre. Je ne peux pas avoir 32 moins. De, mon épaisseur de polystyrène à l'intérieur, ça ne marche pas. Fait lui, on va creuser le périmètre parce qu'on a besoin de plus épais de béton. Puis on remonte l'intérieur pour avoir tout le temps mon 6 pouces de béton. Avec euh, dans ce salon, on, on baisse à 5 pouces d'isolation. Lui, il est vraiment fait pour des grandes surfaces, que ce soit euh, du commercial industriel. J'ai J'ai un petit peu de cette demande-là. L'agricole, j'ai eu de la, de, de la demande, mais ça euh, ne sort pas parce que souvent le monde. Il y a trop d'isolation. Le monde ne veut pas d'isolation, il ne veut pas mettre autant. Que...
1: Puis mettons, petit euh, logement, on peut sortir un 6plex, 8 plex, 12plex avec une dalle monolithique. Oui?
2: Oui, ouais, j'en ai quelques projets de fait. Euh...
1: Parce que pour le, les débarquements passifs, c'est plus facile de, de se rendre avec les. de, de rencontrer, en fait, les requis techniques passifs Plus tu as, as de logement, plus la, le bâtiment il est gros, dans le fond. Là. Fait une euh, dalle monétique, ce serait avec les, les 8 pouces d'isolation que tu parlais, le 12 pouces là, sous, le, sous la dalle, là, ça s'apprête bien, en fait. Oui.
2: J'ai eu des clients qui m'ont qui ont pimpé même mon modèle 18 pouces, parce que okay. euh, dans le calcul, parce que souvent dans le passif, là, ils vont faire des calculs de performance, puis de 12 pouces, on avait monté à 14 pouces Sudal parce qu'il avait calculé que dans son logiciel, de la façon c'était C'est un j'ai de la demande dans le passif. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui va jusqu'à l'accréditation parce que ceux qui ne connaissent pas le, le, le principe de passif, là tu peux prendre des concepts mais tu peux aller jusqu'à certification. certification, c'est vraiment une coche à, complètement à part. C'est demandant là, en, en investissement et en, en point euh, points techniques.
1: Oui, les gens ne se rendent pas à la certification. C'est 99 des gens, c'est exactement le discours que tu as dit là. Ils vont prendre pick and choose, ils vont prendre le meilleur possible qu'ils peuvent, mais ils ne vont pas aller chercher chez la certification. Et de l'autre bord, il y aurait il un intérêt à aller chercher le, le tag? Ouais, il y a quelque, chose dans,
2: quelque chose dans la formation. C'est parce qu'on donne peut-être trop le, le, les références européennes. Peut-être pourrait se mettre avec les références américaines qui, sont, qui seraient plus faciles à atteindre. Puis avec des matériaux qu'on aurait ici, là, parce qu'il y a des contraintes de matériaux. Puis, euh, de, ça se passe surtout aux fenêtres là, aux fenêtres de la ventilation, tu le sais. Toi, avec mini minotaire, du euh, point de vue ventilation, climatisation. Euh, mais je pense que le, 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 le gros point numéro un, c'est les matériaux, le type de matériaux, puis euh, les fenêtres. Là. Je sais qu'il y a des compagnies qui commencent à, à ouvrir un petit peu plus le, 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 le marché à ce type de produit-là, mais ça reste que c'est du haut de gamme.
0: Voilà, c'est ça, exact. En termes d'isolation, c'est quel isolant tu utilises pour tes formes? Tu m'as dit que ça doit être quelque chose qui est assez épais puis assez ouais. fort pour la compression, une doit structurelle, nous autres, on travaille avec euh, du polystyrène expansé. Euh,
2: OK. Euh, fait c'est le vapeur d'eau, c'est le plus écologique parce qu'il euh, a l'extrudé, le mais l'extrudé est à base de gaz. Puis il perd son gaz après euh, 3-4 ans, il redevient la même valeur isolante qu'un expansé, mais tu as payé plus cher. Le problème du, euh, du extrudé, c'est qu'on ne peut pas le découper. Euh, il n'est pas fait pour être découpé parce que par sa densité, par la façon que les molécules sont faites, c'est plus dur. Et il me fait des shapes. Fait que dans le cas de mon modèle 14 pouces, qui est maintenant, il, dans, il sort d'un moule, dans le fond, en longueur de 4 pieds, puis il est moulé. Fait qu'on fait notre production une fois ou deux fois par année euh, de composantes. Quand je, tombe dans mon modèle, quand je suis parti de, dans mon concept, j'avais un petit modèle 12 pouces qui a, qui a roulé les premières années, puis j'avais mon modèle 14 pouces. Le modèle 12 pouces, c'était plus pour les petits garages. Puis lui, euh, je l'ai mis de côté, pas parce qu'il ne faisait pas le job, Ma, ma problématique que j'avais, c'est que mon dégagement au sol entre le dessus de ma dalle puis le, le sol fini était trop mince. Puis là, on se retrouve, ben, les revêtements extérieurs, de ben, bois, tout ça, sont pas faits. Tu sais, les, les manufacturiers demandent, mettons, un minimum de 6 pouces ou 8 pouces de dégagement pour la pluie de la neige. j'ai ouais. Fait que je laissé tomber. Fait que c'est juste 14 pouces. On se retrouve à avoir une composante. Et il est tout d'un morceau. Quand j'ai développé mon modèle passif, là, j'étais rendu tellement avec des composantes tellement euh, volumétriques... volumineuse volumineuse c'est ça. De, de polystyrène, peux, les gars ben, vont m'arracher la tête sur le chantier, tu sais, travailler avec une composante qui a 18 pouces de haut par 32 pouces, bah, essayer de niveler ça, travailler ça sur, sur le terrain. Fait que là, j'ai changé mon design à deux composantes. J'ai un pad qui fait la partie basse, qui a 6 pouces de haut, 48 pouces de long, 32 pouces de large. Elle, elle a une groove puis, elle a une queue d'aronde dedans. Fait qu'elle a un dovetail, elle a une, elle a une, une queue euh, femelle. Puis, mon muret qui fait la partie euh, latérale est une deuxième composante qu'on dedans. Le fait qu'il y ait une queue d'aronde entre les deux, ben on peut être croche en bas un petit peu puis ajuster l'autre en haut parce que j'ai une, une, une marge d'ajustement dans la queue d'aronde entre les deux. Puis, on gèle ça à l'urétane. Fait que ce chantier, pour un menuisier ou un particulier, c'est beaucoup plus facile d'installation... Euh, d'installation et d'ajustement. Le okay. modèle du commercial, ben dans le fond, c'est qu'on prend la même base. Le muret, il est un petit peu plus rapissé. Dans le fond, on, on maintient 4 pouces en haut, puis lui, on peut les tirer, euh, que ce soit 18, 24, 32, 36 pouces de haut. Lui, c'est tout du custom. C'est ça dans mon, dans mon concept euh, de composante. À l'intérieur, ben, c'est c'est, mettons, plusieurs rangs d'isolation pour atteindre les, les élévations. Fait que si on vient à notre 8 pouces qu'on avait tantôt, il y a un premier rang de 2 pouces, un deuxième de 3 pouces. Puis le dernier, normalement, dans mon kit, ça vient qu'un isolant qui s'appelle Hydropex. C'est un isolant avec des POC pour pouvoir mettre le chauffage radiant au PEX, le tubing directement clippé dans le dernier avant. rang d'isolation. OK. Moi, je préconise plus de mettre le radiant dans le dernier rang d'isolation. Ça permet d'avoir une constance. Oui, il est à 6 la surface. Il pourrait être mieux que ça pour masse thermique, pour atteindre ma masse thermique, mais le différentiel entre être surélevé puis complètement dans le fond est minime. Sauf qu'on n'a pas de tracas de savoir quand tu viens pour faire des modifications et sais une division, ben tu n'as pas à penser que tu peux frapper un tuyau avec du glycol ou de l'eau dedans il y a une constance d'élévation de, de l'assemblage avec ce, ce isolant-là.
1: Très simple. Tu parlais tantôt, c'est assez simple les menuisiers ou les autoconstructeurs d'ajuster le, le, le kit en chantier. Euh, mettons la dalle, est-ce que euh, ton concept, cest plus compliqué, plus simple qu'une fondation standard pour un menuisier ou ça change absolument rien? Y a des précautions particulières pour euh, construire sur une dalle versus une fondation? Standard? Bien...
2: Le, le, la dalle, c'est le créneau. C'est ça que le monde veut. Ce n'est pas une fondation. Fait que, euh, la fondation, c'est tout un coffreur. Le coffreur ne touche pas d'autre chose que des panneaux de plywood. Il faut être honnête. Là, c est, c est, lui, il ouvre ses panneaux de plywood puis c'est go, 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 go. for Même ces gars-là ne touchent pas coffreur Je le vivais les années que je donnais de la formation CCQ, coffreur violent. C'était des menuisiers qui venaient se former. Ce n'était pas des coffreurs. Donc, la partie-là est vraiment là. Euh, au Québec, c'est un cimentier-applicateur qui fait la mise en place du béton. Ce n'est pas un coffreur. Le cimentier-applicateur, lui, il coule, il, met la... il fait la mise en place du béton. Certains vont faire juste la première finition, qui est, mettons, hélicoptère l'hélicoptère ou à truelle. Puis il y en a qui se sont spécialisés à une finition euh, post-queue. Après que la queue soit finie, quand la maison est finie, puis les autres viennent polir au diamant, là, y a différents finis, dépendant de ce que le client veut. Il y a des gars qui se sont spécialisés dans, dans ces deux créneaux-là. La oui. mise en place du béton se fait par un cimentier applicateur. L'assemblage du polystyrène c'est un menuisier. C'est vraiment à la base de la menuiserie. Comme je disais tantôt, les coins, on ferme très carré. Après ça, on gère ses mécaniques.
1: Puis on les... ça, pr
0: ça prend combien de temps, disons, euh, prenant un job de je sais pas, de, de 1500 pieds carrés, là, ça prend combien de temps à faire deux, disons, deux usine le CT. La préparation, pas, pas la dalle, mais la préparation. Bien, la
2: préparation, c'est l'excavateur qui va préparer le, préparer le pad. Dans le fond, il va enlever le végétal, parce qu'on ne veut pas avoir de végétal, parce que du organique, ça, ça se compacte et ça, ça change. On enlève okay. le végétal, on prépare le, le, le plateau de travail, on met du gravier net, on demande 6 pouces minimum de, de gravier net. Pourquoi du gravier net? Comme je disais, bien, euh, pour le drainage, ça ne se déplace pas, on n'est pas obligé de compacter. Puis le plombier, c'est là-dedans qu'il veut travailler pour faire son il des fêtes, le menuisier passe ses coins. Il va braiser ses deux coins pour faire son premier tricoré. Dans le fond, c'est trois, trois coins euh, d'écarrage. Après ça, le restant, c'est le niveau troisième, quatrième coin installé. Je dirais un 1500 pieds à 30 par 30. Euh, deux menuisiers, quand tu as passé 3-4 heures, euh, tu as fini le tour. Il faudrait que tu attendes que ton plombier revienne tirer ses axes, faire son footer. Parce que là, dans le fond, l'excavateur va avoir déjà rentré euh, la... son si niveau en, en installation avec une fosse septique. Il va avoir rentré déjà son BNQ, son tuyau blanc à partir de la fosse septique, dans l'emprise de la maison. C'est là que le plombier va aller raccorder son ABS. Euh, S'il veut rentrer l'électricité souterraine, il va, il va poser son, son tuyau d'électrique, puis la sleeve pour le puits, puis le fil pour euh, le... le puits. Fait que ça, ça va être rentré à l'intérieur de l'assemblage. La, de à partir d'un coup, l'assemblage est fait au périmètre, là, le plombier va vraiment tirer ses actes. L'exemple, je vous donne tout le temps un îlot de cuisine. Là, tu n'as pas le choix. Tu peux pas passer par les murs, par le plafond. c'est Ça, c'est tout soudal. Fait que ce soit que l'électricité, euh, le drainage, l'eau chaude, l'eau froide,
1: ça va tout être là. tu as assez de place pour passer les conduits de ventilation? Parce qu'il y a des fois des projets que tu veux faire du soudal, là.
2: Oui, c'est euh, sûr qu'on peut passer dans la partie isolante. Ça peut être, ça peut être trimé dans la partie isolante. Là. Euh, même la plomberie, ça m'est arrivé un projet que la façon que la maison était faite par rapport à les pentes, ben le la partie de l'OBS était, dans le fond, au-dessus du gravier parce qu'elle était dans le 8 pouces d'isolation pour garder ses pentes. Fait que, le conduit de ventilation pourrait être par-dessus le gravier dans... Un, au travail de l'isolation, tu as 8 pouces d'isolation. Je pense que tu es capable de te passer des conduits dans cette partie-là.
1: Ouais, on est capable de travailler euh, là-dedans. Euh, fin finalement, un euh, modèle passif,
2: tant encore mieux, tu as 12 pouces d'isolation.
1: Oui, ben, c'est ça exactement. Mais évidemment, si tu gruges dedans, tu parles un peu d'isolant. Moi, je ne suis pas un gros fan des, des, des conduits soudales parce qu'ils sont là, ils sont là, puis ils sont là pour la ouais. vie, là, dans le fond. Là. Ben, je préfère éviter ça le plus possible. Là. Mais des fois, des fois, ça peut être plus simple. On vient de compléter un projet où on avait aimé ça le fort. On n'avait juste pas à place pour partir de la salle mécanique dessinée à, à, au grand espace. Mais c'était effectivement, c'est une dalle de. Je ne sais pas si c'était monolithique, mais il n'y a pas de, pas de sous-sol de là-bas. De. Dalle ou fondation. <coughs> ouais, mais un beau projet. Euh, donc, euh, c'est simple d'exécution pour placer, en fait, la structure de, de isoslab. Euh, il y a même un quart de métier de moins. On, on simplifie euh, à ce niveau-là. Que ce soit d'excavation, tu as moins d'excavation, en fait, pour un projet, parce que évidemment tu as juste à enlever le verre végétal. Après ça, tu as du, la, la, de la pierre nette trois quarts, j'imagine, comme tu parlais De ouais, la demi tantôt. ou trois
2: quarts, le demi est d'accord plus facile. Il y a des places où de on est capable d'avoir de la demi, c'est plus facile de, plus simple sur le venteau.
1: Oui, c'est ça, c'est plus facile à, à
0: niveler et tout. Après ça, tu coules
1: moins de béton qu'une fondation conventionnelle.
0: Oui. Ce qui, est un point, ce qui est un point, très 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 intéressant. Là, on va ah. rentrer tout le temps dans le vif du sujet, mais moins le moins de, de béton qu'on a, moins plus faible en peine de carbone que le projet Huawei. Effectivement. Pourquoi malgré ben, Le carbone c'est très c'est très intensif. Ben le carbone, dis, le béton c'est très intensif en, <rire> en carbone. Euh, le, ce processus-là fait que le plus qu'on essaie d'en enlever déjà de ne pas avoir de sous-sol on est winner. Ouais. Puis en plus de ça, le système permet d'avoir une réduction pour une dalle pour une sur le sol. Tu, ton système permet d'avoir déjà une réduction encore plus grosse de béton. C'est une bonne façon là, de, de réduire euh, le carbone du projet, le carbone intrinsèque du projet. Ouais. Parce que le béton, lui,
1: c'est quoi? C'est pour la, le, le, le transporter, le fabriquer? Est-ce qu'il y a une bonne empreinte de béton? Exact. Dans la fabrication,
0: euh, la fabrication du ciment. Exact. Ouais. Ce qui, qui, ouais. euh, qui est vraiment très intensive en carbone.
1: En, en avant podcast, on parlait justement de euh, toi et moi, Philippe, là, de, euh, de béton qui, un certain type de béton qui va emmagasiner justement, qui va aller capturer euh, le carbone dans l'atmosphère puis va aller l'injecter. Tu tu courant là ça, Benoît? As tu as entendu parler de ça? Je tu sais que
2: des, des nouveaux bétons qui sont en, en marche, mais c'est. Entre, entre les, les nouveaux concepts et que des plans de béton puissent l'offrir dans différentes régions, tu sais, il y a tout un délai. Là, de, je sais que euh, j'ai des clients sur un projet plus écologique qui demandent d'avoir du ciment là, qui, euh, qui a eu euh, du rejet d en, en tout cas d'intégrer dedans là, parce qu'il y, 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 ah, ouais. y a certains bétons qui peuvent être plus écologiques, mais il n'y a pas toutes les, compagnies, les compagnies de euh, plans de béton qui offrent ces options-là présentement. Tu sais, je pense que c'est la demande qui va, qui va, qui va faire qu'à un moment donné, on, ça va être plus
0: facile d'avoir dans, dans, dans différentes régions. Là. Exact. C'est un processus que, oui, c'est faisable. Vous appelez ça un béton qui est un peu plus écologique. C'est quelque chose qui est déjà un peu plus disponible sur le marché. C'est sûr, c'est plus cher. C'est pas trop facile de le trouver. La meilleure façon de sauver, comme je dis c'est de sauver la quantité de béton qu'on met. juste tu sauves la quantité de béton, c'est déjà winner. Euh... Mais sinon, tu sais, en innovation aussi, il y a plusieurs produits maintenant qui s'en viennent sur le marché. Donc, peut-être que dans les prochaines dizaines d'années, on va voir un gros changement à ce niveau-là. Euh, c'est des blocs de béton là, qui sont déjà vraiment, eux, préfabriqués. Mais eux, sont vraiment, ils ont un carbone intrinsèque qui est hyper bas. Ils capturent le CO2 pour faire ce béton-là. Euh, il y a quelques initiatives. Là, je crois qu'il y a deux initiatives à mon, à, qui partent, en fait, de Montréal. Euh, qui, je crois c'est Carbicrete et Cure qui ont des très, très beaux produits là-dessus, mais on n'est pas rendu encore dans, dans du béton coulé. Euh, C'est quelque chose qu'on ouais. va encore euh, voir dans les prochains dix ans euh, changer beaucoup daprès moi.
2: J'ai eu une cliente il y a quelques années qui était, euh, qu'est-ce qu'on appelle, une, une hypersensible. sensible euh, certaines personnes qui sont... Ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce qui est solvant, matériaux, euh, euh, champs électromagnétiques et tout, là. Puis je sais qu'elle avait fait. Euh, ça va pas été évident de trouver le maximum parce que là, même l'armature, ça ne marchait pas. Il fallait mettre de l'armature de fibre de verre. Euh, dans ces bétons, euh, les, la finition de béton, c'était pareil. Il fallait qu'il y ait zéro solvant. La maison avait été en ventilation pendant plusieurs mois pour être sûr qu'il n'y avait plus rien de nocif. Pas tant juste le béton, là, mais de l'ensemble du bâtiment. C'était vraiment spécial
1: là, là. Comme, comme approche. Ah ben, ben oui? Il y a de plus en plus de gens, comme ça on avait, on avait parlé un peu avec André Fauteux dans un de nos précédents podcasts. Euh, effectivement, on est bombardé de plus en plus avec des produits chimiques, avec de, 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 des ondes électromagnétiques. c'est sûr qu'il qu y a certains qui développent des intolérances, euh, slash, allergies à ça. Là. Euh, on parlait, là, je suis en train de résumer en fait des avantages de, 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 de ton concept et du concept de dalle monolithique. Euh, pourquoi qu'on. Pourquoi c'est avant. C'est quoi les problèmes en fait d'une fondation standard avec sous-sol, mettons
2: Ben avec sous-sol, c'est sûr qu'avec sous-sol, on ne compare pas une maison sous-sol avec une, une maison sans sous-sol. C'est deux, deux choix de bâtiment. Euh, sous-sol, souvent, ok, c'est de contrôler le, le drainage puis euh, la perméabilité, parce que sinon tu ne veux pas avoir un sol qui est froid puis qui est quoi, humide. Puis, le problème de, de luminosité. Souvent, on va voir des sous-sols, ça sert plus de rangement que vraiment de pièces qu'on utilise. Fait que ça c'est C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent avoir des maisons pas de sous sol C'est sûr que les personnes euh, limitées, les, les escaliers, ben, ils veulent avoir des, des pleins pieds. Ça c'est de cette façon-là. Si je me compare à ce que le code dit directement, vous dire on va y aller avec une semelle, avec une fondation protection gel qui va avoir 4 pieds et demi, 5 pieds de profond, on rend chose, on, on met minimum d'isolation, puis on coule une dalle flottante à l'intérieur. À comparable, mettons, on va dire, un 30 par 30 isoslab par rapport à une fondation protection gel, pour arriver au final, là, avec, avant qu'on commence la, la structure, je devrais être en minimum 40 moins cher qu'une fondation protection gel avec une dalle flottante.
1: Quand même majeur, c'est une grosse différence, c'est là, pareil. Là.
2: C'est sûr que les excavateurs, certains excavateurs qui sont wise guys, un peu, ils n'aiment pas mon produit parce qu'il y a pas mal de moins payantes pour l'excavateur. Ça entre un job à 15 000 et <rire> un job à 3
1: 000. Non, non, c'est ça exactement. Là. Mais justement, parlons de cash un peu, là, pour ton, ton produit, là. on peut l'évaluer à combien. Comment tu l'évalues si tu es au pied carré? Si tu es si au projet? ça marche
2: pas au pied carré. C'est vraiment du custom parce qu'il faut que je choppe mon périmètre, mes changements d'angle, puis après ça, ma surface. Parce que dans le fond, dans, mon, dans mon, mes composants.. La partie qui coûte le plus cher, c'est le module Isoslab de Périmètre et LGPET. Dans le fond, le restant, oui, c'est trois rangs d'isolation. Euh, J'ai un, un, un triangle qui sert de, pour faire des pentes douces parce que le béton n'aime pas les pentes abruptes. Euh, si on peut y aller par décalage de 2 pouces, mais du 4 pouces 6 pouces de dénivelé, euh, le béton va être porté à faire des, à faire des, 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 des fentes puis, parce qu'il peut avoir un mouvement. Autant mouvement juste pendant la cure que moi demain s'il y a de quoi, il y a un point de tension. Que il aime pas le, 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 le béton n'aime pas les points de tension. C'est pour ça que je n'ai pas de règle de pouce. Je peux pas, plus c'est grain moins ça revient, mais moins cher au pied mais on ne peut pas donner de comparable au pied Quand on parle pour le modèle standard, les deux autres, le, le passif ou le, le commercial, c'est vraiment, vraiment du custom, custom là.
1: As-tu déjà, comme mettons des modèles, que ben, deux métiers carrés, attends-toi à tel range de prix, 4000' tel range? Non,
2: c'est pas... vraiment ce que je dis aux gens. Euh, faites une demande par le site Web euh, euh, de demande avec l'information du, du projet. Le lieu aussi, parce qu'il euh, faut calculer les frais de transport euh, à partir du l'usine de Gatineau. Mais dans la soumission, même quand je suis hors région, je donne déjà le volume de transport pour que les gens puissent regarder avec un transporteur local ça représente quoi comme volume pour euh, venir chercher le matériel?
1: Mais on peut dire que, euh, surtout des terrains plus accidentés, des terrains qui nécessiteraient beaucoup de dynamitage, beaucoup d'excavation, beaucoup de remblais, on a un avantage à utiliser ton système, si on veut un bâtiment performant encore plus. Euh, et globalement, on, on est à 40 30 à 40 moins cher qu'une fondation équivalente de Standard Code.
2: Pour un projet régulier. Quand on, comme tu disais, euh, quand on tombe dans le rock ou euh, le c'est encore plus, on est encore beaucoup plus avantageux, là, parce que ceux qui ont fait des projets avec euh, des fondations en escalier, ça euh, coûte une fortune. C'est ça, là. Cool. Certains projets, j'ai euh, eu des merges, si on pourrait dire, c'est pas le bon thème, là, des, 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 des jointements entre le ISOSlab puis de la fondation, surtout quand on tombe en plan de montagne. Là, euh, ouais oui. Puis, même, j'ai fait du isoslap. J'ai des clients qui ont fait du isoslap deux niveaux. Que la, il y avait un niveau. Je n'ai à Québec, un entrepreneur qui a fait le garage huit pieds plus bas en, avec le modèle 14 pouces. Il a fait un mur de coffrage isolant pour retenir le dénivelé en, de, du bas et du, du haut de huit pieds. Puis, en haut, le, la maison était en passif. Dans certains cas, ça, on peut le faire. J'ai des clients quand
1: je travaille avec eux autres qu'on qu l'offre. Moi, j'aime bien ta solution. Là. Je veux dire, c'est plus simple. Overall, quand tu regardes la gestion du projet global, c'est plus performant. Tu as une économie de, de coûts. Tu peux le combiner. Euh, as, ça vient avec euh, une histoire. C'est tout pensé. Tu as ton plan d'ingénieur. Tu as tout ce qu'il faut avec ça. Intéressant. Ouais. Parlons euh, un petit peu euh, d'innovation globalement. Je pense qu'on a fait le tour du, du produit Zoslab. À moi, tu voulais parler d'autre chose. Là.
2: Non, ben, le, pour venir au dernier... Euh dernière innovation de cette année, le, le moule, dans le fond, euh, ouais. les autres années, comme le passif puis comme le commercial, j'étais obligé de faire des, des composantes. Quand, quand l'ingénieur m'arrivait avec euh, des places où j'avais un point, un point de l'autre, que ça me prenait, mettons, 14, 16, 18, 20 pouces de béton, mais j'étais obligé de faire une composante custom, découpée au CNC, pour ajuster. Avec le nouveau moule, on, on a créé un muret qui est constant, mais que lui aussi il a une queue d'aronde sur le dessus qu'on y rajoute un insert pour adapter mes hauteurs mes élévations pour que ce soit plus facile sur le chantier de d'ajouter les, euh, les points spécifiques les hauteurs, qui viennent du l'ingénieur quand on a besoin d'avoir plus épais de béton
1: fait que c'est simplicité le mot clé là-dedans c'est performance et simplicité ouais. d'exécution de, en chantier là. Euh, 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 innovation euh, j'ai un petit peu d'expérience là-dedans petite formation comme ça on est en train d'innover sur certains produits fait que je vois un peu le, le genre de parcours que tu as traversé. Euh, ton idée est venue de où, en fait, en base?
2: Ben, comme je te disais tantôt, j'ai travaillé avec un ingénieur, euh, point de vue concept pour euh, protection de gel et tout. Cette partie-là, je, je la comprenais déjà. J'ai commencé à peaufiner mes dessins à moi pour euh, euh, concept de constance, facilité d'installation.
1: Je comprends, c'est du moment. De manière l'idée est arrivée dans ta tête parce que c'est juste une, une, une illumina illumination divine? Ou tu as rencontré un problème où tu as fait ah, Regarde-là, il faut, euh, faut que je développe une solution pour ce problème-là. Dans
2: le coffret de des constructions que je faisais quand on arrivait avec des. Les, 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 les vides de jardins qui étaient. Je trouvais que c'était illogique de, de creuser dans, dans le bas de la montagne pour se protéger quatre pieds et demi pour tout cacher tout ça pour commencer à zéro, évidemment. avec le coffrage isolant, on offrait l'alternative de baisser d'un pied, juste d'un pied au lieu de quatre pieds et demi, puis mettre un isolant en pente. T'sais. On l'avait déjà là, parce qu'un isolant, un pouce d'isolant équivaut, en théorie, à un pouce d'excavation. C'est comme, euh, comme référence. Oui. Pourquoi qu'on n'est pas capable de remonter ça encore un peu plus haut avec le polystyrène? Il y a des façons de travailler. On a des, des polystyrènes qui ont des densités. Ils font des autoroutes. Aujourd'hui, ils servent du polystyrène pour protéger du gel puis de la masse thermique. puis Le, le, le poids aussi, parce qu'il y a une problématique, qui, 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 une problématique qui, est, qui est réparée par le polystyrène pour les autoroutes. Parce que dans le fond, au lieu de mettre une, un poids de x, x mètres cubes de terre, ils mettent du polystyrène. fait que c'est stable. Ce côté-là, il est...
1: La technique était là, d'introduire, de, de transférer dans le fond quelque chose. Ça arrive souvent, ça. il y a une technologie ou une technique qui existe dans un autre domaine. Tu fais le transfert dans un domaine qui, en ce moment, ne euh, l'avait pas, puis tu l'adaptes. Je crois que ça fait partie de l'innovation. là, tu es allé voir après ça, euh, tu es allé confirmer ton idée au niveau technique. Euh, as tu as-tu de l'aide d'Investissement Québec ou des organismes d'innovation au Québec? Tu es allé en ligne de ton bord tout seul ouais. euh, au niveau des, des prix. protection intellectuelle euh, Comment tu t'es débrouillé là-dedans? C'est un univers en soi, l'API.
2: Bien, ça, c'est... Euh, J'ai engagé un, un agent de brevet hein, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Puis on a monté euh, les demandes okay. officielles, là, puis euh, les dessins techniques, puis euh, comment expliquer. Puis qu'il y sûr qu'il n'y a pas de conflit. Je te dirais que Si tu regardes dans tout le web, il y a deux autres produits qui, qui font... Bien, les autres, ils vont plus en radier. Qu'est-ce que, que j'expliquais au début, là? Un moule pour faire un un système de, de, de dalle monolithique irradiées, mais je, je trouvais qu'il manquait trop de choses. Pas de facilité d'installation de, puis de constance rigide. Il ne faut pas jouer dans cette de façon de faire. J'ai amélioré euh, des petits points, mettre une coche dans le talon de mon module, parce que quand je veux que ma jupette, je veux qu'elle tienne là, puis il donner un arme pour que ça aille l'égoutement.
1: Ça euh. C'était du pot final euh, au, au fur et à mesure. As-tu des concepts qui ont totalement fail ou ça a toujours été comme une bonne base qui a été
2: améliorée? Bien, comme je disais, au début, j'avais le modèle 12-14. Euh, puis quand j'ai fait, j'ai inventé mon passif, j'ai essayé de garder euh, comme un 16 qui était pour avoir juste une pousse de béton. Là. Dans le fond, les concepts restaient les mêmes, mais j'avais moins épais de béton pour des plus petits projets. Puis, j'avais pas de réponse. Puis était pas, il n'était pas adapté vraiment à la clientèle. Tu sais. Fait que euh, les autres, ont les
1: sorti sortis out. Oui, Parce que tu Tu penses que c'est bon pour ta situation, ton point de vue. Puis, des fois, il n'y a personne qui veut l'acheter, qui le comprend. Ou c'est comme le code QR. Là. Ça fait longtemps, ça existe le code QR. Mais on, on, ça fait comme juste une coupe d'années qu'on le voit vraiment. Il, il, il était juste arrivé trop vite. Ou l'iPad de, de Apple. Euh, Windows avait sorti une couple d'années d'avant. C'est juste que le marché était pas prêt à ça.
2: C'est sûr que j'ai été dans le coffrage isolant puis j'ai vu l'approche euh, de travailler par des centres de matériaux offrir euh, le coffrage isolant par les centres de matériaux c'est dur cette partie-là parce que ouais, on n'a pas une constance de go comptoir pour euh, pour les pros le, le, le gars il est pas là pour te conseiller tu veux il prend ta commande puis donner des conseils en construction puis euh, en formation par les centres de matériaux c'est n'est pas le c'est ouais, pas le best. Fait que mon système, à cause de l'ingénierie, c'est pas un produit que je peux prendre, puis je vais dire, ben, je vais le mettre chez Home Depot, euh, sa tablette, puis le client va pouvoir arriver là puis, pour se servir. Euh, c'est cette partie-là qui présentement fait que, point de vue expansion, je ne peux pas rentrer par des centres de matériaux. Il faut, faut que je développe autrement. Bah, bon, je je m'arriverai okay. plus, euh, plus avec des styles de franchise de distribution là, pour euh, séparer le Canada. Les États-Unis, c'est plus ça que je, je vise là... là
1: parce que tu as quand même une bonne quantité d'intellectuels qui doivent être euh, intégrés dans le design, le développement du produit. C'est de sûrement des recettes de base qui s'adaptent. Effectivement, ce pas idéal de mettre... De, 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 de toute façon, tu, tu veux adapter ton projet au chantier, au projet de la personne. <coughs> Donc, tu ne peux pas nécessairement mettre ça à la
0: quinquerie. Ah, c'est euh... des fondations à la fin, tu sais, c'est... Il faut, faut y penser. On ne peut pas, on peut pas oui. avoir un, un one-size-fits-all pour toutes les non. solutions. On, est, non, non, on a oui. déjà bien avancé au niveau des fondations.
1: <rire>
0: As-tu fini d'innover? T'as tu d'autres idées euh, qui s'en viennent, que tu ne veux peut-être pas
2: parler en ce moment? J'ai une bulle ouais, qui, <rire> que je veux okay. développer. Euh, ouais. il, y a une il y a un concept qui est une, une pile thermique, euh, le, le principe GARP, qu euh, qui est utilisé pour le les stars. Dans l'Ouest le, le, le canadien, ils ont fait des projets dans le même principe. C'est que Dans le fond, ils prennent la surchaleur des maisons puis qu'ils pichent dans le sol, isolé, qui fait qu'après ça, tu réinverses ton système euh, au glycol puis tu vas rechercher cette, cette chaleur-là. Mais j'aimerais bien euh, utiliser Isoslab pour faire des, des, pas des, euh, des serres euh, à pile thermique. Fait on, on pourrait isoler, dans le fond, c'est qu'on fait comme deux glacières en dessous de la serre. La surchauffe dans ta serre, tu piches dans le sol qui fait que quand tu en as besoin d'ennui ou euh, d'une période où tu as moins de, de luminosité, tu vas rechercher cette chaleur-là chaleur qui est emmagasinée en géothermie dans ton sol. fait que tu, tu boostes ta, valeur, thermi ta valeur, euh, isola valeur thermique de ton sol sous ton, ton bâtiment.
1: Moi, c'est pour une serre là, que je regarde. Oui, oui, mais ça, c'est un principe d'accumulateur thermique. Ouais. Ah, c'est très brillant, c'est très pertinent. C'est un peu avant-gardiste pour le, le Québec, mais il y a des endroits où ça peut être bien pertinent. Mais encore, il y a un produit qui est sorti l'année passée, il y a deux ans, qui s'appelle Steff, s t e, -E. C'est une nouvelle fournaise, fait, euh, il me semble que c'est fait au Québec. Ce n'est euh, ben, pas tant une fournaise, c'est un accumulateur thermique. Et, euh, okay. et donc, au Québec, l'année passée, on donnait des généreuses subventions pour le, le tester. Euh, c'est mis en marché, ouais. c'est en ce moment. Tu n'as pas tant d'économie, en d'énergie. Tu peux avoir une économie si tu t as, t as, t arrives bien, bien énergé puis tu chauffes durant la journée quand ça coûte moins cher. Euh, tu chauffes, c'est des briques, là, finalement, Tu as un accumulateur thermique. Là, le soir, dans les pics, mais au lieu de, de demander de l'énergie du réseau, tu vas chercher ça, là. Mais on peut appliquer le même principe dans des euh, bâtiments plus autonomes, mettons, au remote, où, euh, tu sais, les capteurs solaires, en fait. Les capteurs solaires qui fonctionnent pour l'école, qui fonctionnent mettons, le mur tronc qui est comme une espèce de, de, de gap entre une vitre puis un mur noir en béton, là. Euh, c'est ça, en fait, l'enjeu des accumulateurs thermiques et solaires comme ça, c'est que c'est bien beau, que tu l'accumules, mais pas le jour, tu as besoin de ta chaleur, c'est le soir, ouais. quand tu n'as plus de soleil. Fait que euh, tu as besoin d'un accumulateur comme ça. Et euh, c'est moins peut-être populaire en, 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 en ville en ce moment, ou avec le coût d'énergie que Hydro-Québec nous offre qui, qui est pour l'instant encore dérisoire. Bien, du moment que tu t'en en bas remote, tu on dans des endroits où il y a des pannes d'électricité plus courantes à cause de la végétation, euh, si tu bats passif, performant autonome avec les serres, on voit ça, il y a quand même un, un mouvement là, que les gens ouais. veulent avoir des serres plus autonomes. Ah non, c'est brillant ça, l'inclinateur -là, là, thermique, c'est directement dans ton range. Dans combien de temps tu sors ça, qu'on te donne <rire> ça?
0: C'est
1: Là, <rire> c'est <une> <rire> <c 'est> bon. <rire> okay. ben, tu signes parce que maintenant, la ventilation, c'est une affaire que nous autres, on utiliserait, que ce soit, que ce soit en hyd hydronique, là, que ce soit les, euh, comme tu parlais, le, 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 les boucles qui ou carrément des tuyaux d'air qui vont se préchauffer. C'est un principe depuis Canadien, dans le fond. Ouais. C'est le même principe. Je me suis dit, au lieu de prendre la géothermie, tu prends le soleil tu, tu te donnes là-dedans. Hein? Mais c'est vraiment intéressant, ça, Benoît. Euh, euh, écoute, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je connaissais un peu ton positif, Ça sur une couple d'années qu'on se parle. Mais là, je le comprends un peu plus. Puis, euh, évidemment, je, je suis plutôt rendu. Non, On On pas des gens. Et puis, on... ah, OK, oui. Il y a un prochain bâtiment que je vais faire c'est <rire> euh, C'est cool. Vous, on peut te rejoindre, en fait, euh, Benoît.
2: Ben, sur, par le site Slab, c'est la façon la plus simple. Euh, téléphone, euh, le, le téléphone sur le site, je vais essayer
1: de donner le maximum de services à mes clients. Excellent. Fait on tape dans Google IsaSlab, on va te trouver. Ouais. Et, euh, excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Benoît. Merci
0: beaucoup, Benoît. C'était une très, 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 très belle discussion.
1: Merci d'avoir été de nôtres pour cet autre podcast au-delà des murs. Merci Philippin. merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Ré Écoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.ca Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, R-E-T-R-O-F-I-T-Construction.ca pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, et bien rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, b o u r, -R ventilation.com, pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine.